0: Привет, любимые слушатели. С вами, как обычно, я, Катя, ведущая этого подкаста и не бизнесвумен. И вы слушаете Дело во мне. Разбираемся, чем картина мира предпринимателя отличаются от тех, у кого нет бизнеса. Спойлер много чем. Если вы хотите также, вы в правильном месте. Ведь дело во мне, а значит, каждый может все изменить. Всем привет, очень рада вас сегодня слышать. С вами, как обычно, я, Катя Прошева. И о, удивительно, не одна. Сегодня, если можно так выразиться, у меня в гостях, но не совсем в гостях. Сейчас объясню, почему Петр Воеводин, или, как он сам себя называет, Петя с желтыми волосами. Так я его, собственно, сейчас и вижу. Привет, Петя.
1: Привет, привет, Катя. Спасибо большое за приглашение. Несмотря на то, что мы сейчас на разных континентах, у нас есть возможность вот так общаться.
0: Да, это очень круто, согласна. Собственно, где ты находишься и почему ты не в Питере и не в Москве? Давайте все порадуемся за Петю, Петя на Бале. Сейчас наш...
1: Ура! да
0: Сегодня мы не будем разбирать всю твою историю, как ты попала из города Ангарск, а есть такой город, да, на Бали. Хочется просто поговорить про какие-то моменты, которые показались мне интересными из твоей жизни. И первое, с чего хочется начать, ну, конечно же, это, блин, с Бали. Маленькое лирическое отступление про меня, дорогие слушатели. У меня на руке ворота балийские. Офигеть, да. офигеть. Я фанат Бали, я боялась, и до сих пор боюсь, как бы наш подкаст не превратился в обсуждение Бали. Но, в общем, я буду себя ограничивать. И тем не менее, расскажи, пожалуйста, почему Бали? Ну, то есть, мы все понимаем, что Бали прекрасное место, довольно популярное место, модненькое место, но я уверена, что когда, да, там мы выбираем э, место, где мы живем, это не просто так происходит. Вот очень интересно узнать, почему ты выбрал Бали.
1: Слушай, ну, я вот, как ты сказала, да, с Ангарска там э, очень холодно, во-первых, да. Я смотрел блогеров, они там в тепле живут круглый год, и я вообще на самом деле не верил, что я могу здесь оказаться, потому что 5 миллионов долгов было, и просто поставил себе цель в карте желания вот это, знаешь, остров Килинкин, если ты была там.
0: Еще не была, еще. Окей,
1: окей. И, ну, через год она у меня исполнилась путем постоянной работы, достижения, движения. В этом году я потестил еще Дубай, потому что, ну, говорят, что Бали — это деревня, а Дубай — это, ну, типа что-то такое крутое. Вот я пожил там, и все равно но сейчас вернулся сюда, потому что, ну, пока здесь мне... Прям комфортней. Сейчас да. поделюсь с слушателями крутым упражнением от Брайана Трейси по карте желания. Вот.
0: Я только хотел спросить: да, расскажи, потому что иногда я слышу: ой, карты желания, опять эти ваши карты желаний. Знаешь, вот как будто вайбят какими-то такими марафонами, когда люди просто делают картиночки красивые. Поэтому расскажи, пожалуйста, как у тебя это сработало.
1: Я спортсмен, да, я привык двигаться по инструкциям. Ну, то есть, 10 лет спорта, это ты постоянно делаешь то, что тебе говорят. Одно из упражнений было на обучении там сделать карту желание. Я такой распечатал, все сделал, дома повесил. И потом обнаружил, что за год прям воплотилось там три штуки. Вот прям один в один вообще. Я такой прикольный. Начал эту тему изучать, наткнулся на видео. Можете загуглить техника 10 целей от Брайна Трейси. Он развернуто рассказывает, как она работает. То есть карту желаний составить — это уже первый шажочек. Да? Второй шаг — это вот 10 целей выписывать каждое утро. Я прям каждое утро выписываю, что я живу на Бали, я закрыл Долги. я свозил маму на море, у меня мама на море ни разу не была, и двигаясь вот так вот, ну, плюс параллельно, конечно же, много работы, действия меньше года прошло, мы просто берем билеты и летим на Бали с девушкой. Я такой, нифига себе, это охренеть.
0: Мне интересно, как ты думаешь, в чем разница, если бы ты не делал вот этой карты желаний, а просто в 10 целей себе написал заметки и такой, потихоньку к ним идешь, с серьезным лицом такой, я цели делаю. Это вариант номер один. Вариант номер два, твой вариант, да, с классными мотивирующими картинками, с упражнением. В чем разница э, там, и в ощущениях, и в результатах, как тебе кажется?
1: А, разница в том, что ты, когда утром прописываешь цели, ты мозг программируешь на действия именно к этим целям. Ну, мы же много решений принимаем за да. день. Ну, типа, пойти сейчас э, в это место или в то даже позавтракать. Да, и мозг принимает решение уже на основе того, как ты его утром запрограммировал. И он просто быстрее тебя приводит к этим целям. Ну, это вот я на себя ощутил.
0: Слушай, скажи, у тебя были какие-то, не знаю, там сопротивления по этому поводу? Например, может быть было что-то такое, что до первой карты желаний ты там не хотел ее составлять или тебя что-то останавливало, или ты такое услышал и с удовольствием побежал сразу составлять, она тебе сразу помогла и вообще все супер?
1: Здесь, ну вот как в спорте, да, ты просто берешь и делаешь, что тебе говорят, и приходишь к результату сопротивления были 100%. Стать успешным спортсменом – это очень просто, да? Ты просто делаешь то, что тебе нужно, тренируешься, да? И здесь тоже я такими же принципами двигался. Но, конечно, мне иногда лень, там даже вот этот дневник сейчас с целями лежит. Иногда утром ты просыпаешься, еще особенно какая-то суета. Нужно выделить вот эти 5-10 минут. И если хочешь, да, действительно хочешь того, к чему идешь, то у тебя ну, нет другого варианта. Ты просто пишешь и все. Mm -hmm. И я всем вот своим тоже ребятам говорю, что нужно просто делать вот регулярно нужные действия. Очень много
0: вокруг информации о том, что можно делать. да, И особенно когда ты в начале пути, предпринимательского пути, тебе вообще кажется, что там так дохрена надо делать, что ты никогда с этим не справишься. Возможно, еще одна из сложностей это выбрать, что именно ты будешь делать.
1: А тут, ну, опять же, вот пример такой из спорта. Спортсмен не выбирает, что делать, он просто слушает тренера. И, <гум> ну, я, знаете, так же руководствуюсь. То есть я просто плачу людям, чтобы они мне говорили, что делать. Вот, ну, это прям по всем сферам сейчас, абсолютно по всем. На констрайте выступал, я пришел на выступление в шортах. Прилетел в Москву, у меня кроме шортов футболки нет, и все такие, ну, там, в костюмчиках выступаю, Я такой в шортах, ну, перед Оязом Он такой говорит, блин, прикольно, это же свобода, да, то есть, и как раз Валя для меня, это вот, ну, моя ключевая ценность, это свобода.
0: Ты сказала, что это слово свобода. Ну, на бале ты так себя чувствуешь. Понятное дело, что есть очень прекрасная фраза, которая вытатуирована на моем друге ⁇ Свобода в твоей голове ⁇ Но, наверное, тяжелее быть свободным ну, в условном ангарске. Или ты и там чувствовал себя свободно, просто тебе нужно были какие-то внешние подтверждения.
1: Слушай, я бы не сказал, потому что очень много ограничений, дискомфорта, да. Типа у меня такая ситуация была в Ангарске. Я иду просто зимой, сэкономил на такси, короче, на mm -hmm. меня напали, чтобы брать телефон, драка, три зуба потерял. И э, 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 в этот момент ты вообще никак не свободный, короче. Mm -hmm. Я так думаю, блин, как мне, что, что мне делать, чтобы изменить как-то свою жизнь? И, а, вот, и много таких ситуаций, да, где ну, тебя зажимают в какие-то рамки. Mm -hmm. Вот путешествия мне вот эту свободу тоже уже больше там 20 стран я проехал и когда ты меняешь страну ты видишь других людей другой менталитет но ну, вот наверное когда ты можешь свое тело поместить туда где ему комфортно вот это наверное лучшая свобода отражает
0: Слушай, а ты помнишь свое первое путешествие, может, когда тебя торкнуло чувством свободы, новым и так далее? Ну, может быть, ладно, может не первое, но первое запоминающееся какое-то такое.
1: Ну да, это тоже по спорту. Мы, я в сборной России был, mm -hmm. и Белоспорт был первый 15 стран. Мы проехали со сборной по Европе. И когда попадаешь вообще ну, в другую страну, у тебя мозг переворачивается. Ты думаешь, охренеть, мир настолько интересный, и тем, кто ни разу не был там за границей, я прям очень рекомендую хотя бы куда-то съездить, да, чтобы вот этот кругозор расширить, потому что вот этому опыту я очень благодарен, так как а, он расширил кругозор, и ты большего а, хочешь, и можешь к большему прийти.
0: То есть получается, что еще дает путешествие там, помимо вот этих новых впечатлений и радостей. И мне показалось, это важно да, подметить то, что ты сказал, новые желания, да, то есть ты как будто понимаешь, что мир больше, из-за этого теперь хочешь больше, да, и можешь сделать больше. Так?
1: Да, да, больше всяких там для тебя границ открывается, да, что можно как-то по-другому, можно там оказываться на машине за 50 миллионов и ездить каждый день. Здесь, Дубай, конечно, очень расширяет рамки.
0: Тут, знаешь, просто для того, чтобы поехать в Дубай, и расширить свои рамки, нужно еще, ну, поехать в Дубай <laughs> что чтобы расширять там свои рамки. И вот тут такой вот вопрос. Ты наверняка слышал очень модненькая фраза из рилсов и так далее, что я путешествую не потому, что я богатая, я богатый потому, что я путешествую. Ну, вот давай возьмем, не знаю, начинающего предпринимателя, может, уже продолжающего предпринимателя. Вот у него есть оставшиеся денежки, он такой сидит так, ага, я могу потратить их на путешествие и или могу вложить их в рекламу, в какие-нибудь уже работающие связки и точно больше заработать, и буду еще более успешным предпринимателем, чем там я потрачу эти деньги на путешествия и потрачу. Да? Вот расскажи, что ты думаешь по этому поводу, что бы ты посоветовал сделать такому человеку или чтобы сделано его месте. И почему?
1: Когда я прилетел за два месяца, я понял, что я меняюсь, я другой, мне комфортно и вот это вот, наверное, как раз то чувство жизни, да, которое я хотел испытывать, и я просто для себя поставил прожиточный минимум что мне нужна там определенная сумма, чтобы постоянно находиться в путешествиях. Остальное я буду да, вкладывать в трафик. И в путешествиях реально можно недорого жить. Мы, например, когда СВО случилось, у нас там по бизнесу сложности начались, мы закрутили расходы и жили дешевле, чем в Москве даже.
0: Угу. Так, а скажи, пожалуйста, вот ты сказал такую фразу, что ты заметил, что ты другой. Вот какой другой? И что поменялось? Ну, то есть, как это там на бизнесе
1: отразилось? Да, доходы стали больше. Ну, они сначала больше, короче, стали, а потом свое, у нас все рухнуло. Как бы ты такой сидишь, блин, вроде бы все хреново, но блин ты на бали, ты, у тебя жизнь как бы идет, да. И ты, ну там солнце каждый день видишь. И решаешь быстрее задачи. Ну, то есть быстрее, потому что тебе комфортно, ты э, кайфуешь, наслаждаешься. Жизнью вот, и не чувствуешь, знаешь, что жизнь куда-то проходит но ну, мимо тебя. У меня вот татуировка есть здесь, сейчас набита тоже. Вот. И я в моменте, короче, постоянно, как и, одну... и да, все остальные. Да. Да.
0: Так, а расскажи, пожалуйста, вот Петя предприниматель в москве ангарске и Петя предприниматель на условном бале, да, чем ты отличаешься?
1: Петя предприниматель в ангарске, он экономит, он постоянно думает о том, как выжить, и Петя предприниматель в ангарске это тот, который не знает, как жизнь свою ярко здесь выстроить, как-то скучновато. А в Москве круто, возможностей там тоже масса. Вот. Но Петя-предприниматель там не так счастлив, потому что там люди не такие, как на Бали. Какие? А, они постоянно, какая-то гонка, постоянно они там думают э, в основном о себе. Да? Угу. А вот менталитет даже местных жителей на, на острове, он такой, что вот у нас, вот пока мы гуляли по океану, сперли так. И таксист, вот зачем ему это надо? Он остановился, мы ему говорим, у нас тапки спер, он мимо проезжал, он даже не наш таксист, у нас байк рядом стоит. Ага. Он вышел из машины, пошел искать наши тапки там по всем местным. Ну, как бы очень добрые тут люди, и они постоянно улыбаются тебе, у них другие ценности. И здесь, ну, ты себя по-другому из-за этого ощущаешь.
0: А как это на тебя влияет в плане бизнес-процесса?
1: Ты такой же становишься. Я с учениками работаю, делюсь постоянно, энергии тоже, и я большим энергии могу давать, потому что у меня у самого ее больше за вот такого вот обмена, ну, это если с Москвой там сравнивать, ну, в Москве я, такого у меня не было объема энергии, какой здесь есть.
0: Возможно, особенно там на первых этапах или когда ты чувствуешь уже, что у тебя бизнес начинает расти, ты еще больше хочешь э, времени, сил, всех вообще ресурсов вкладывать именно в бизнес. То есть все, ты такой э, сосредоточился только там и говорят, что у предпринимателей не колесо баланса, а палка баланса, которая упирается в деньги. А ты немножко про другое. И вот мне интересно, почему, что ты там для себя такого находишь, и почему у тебя не палка баланса в деньги, да, а какое-то, видимо, колесо при этом э, с э, хорошим уровнем дохода, успешным бизнесом и так Далее.
1: Да, прикольно, что ты так часто это считываешь, потому что когда я был в долгах, я как раз вот на этой палке сидел, потому что мне надо было... Только денег заработать. Но ну, здесь э, баланс как раз таки вот, ну, на острове какой-то стал появляться. Потому что, ну, во-первых, э, когда ты на хороший уровень дохода выходишь, ты можешь время еще уделять э, другим сферам. Ну, то есть, если тебе там кушать не на что, ну, то понятно, ты как бы приоритеты расставляешь. Я тоже живу по приоритетам. Когда у меня все хреново в финансах, я приоритет туда направляю. Выровнял там пошел с отношениями, поработал. Вот примерно как-то так. И потом поддерживаешь, и постоянно туда тоже время уделяешь какое-то, да? То есть друзья то же самое. И ты постоянно вот постараешься балансировать. Плюс, например, если говорить про конкретное распределение времени, у меня даже есть табличка mm -hmm. отдельная, Интересно. И я там прям прописываю, на какую сферу, куда, сколько времени я сейчас прям план на неделю ставлю, куда я потрачу.
0: Слушай, у тебя нет такого, что ты такой, так, я по плану сегодня должен потратить 2 часа на партнера, 5 на друзей, 10 на бизнес, и такой, блин, я вообще не хочу с друзьями на неделю разговаривать, но у меня план, мне надо.
1: вот Или это не так выглядит? И я от него отступаю, то есть там нет жестких таких рамок, да, и это работает почти как вот дневник цели, да, то есть ты план поставил на неделю, потом фиксируешь факт, и в конце недели смотришь, так, блин, я отношениям вообще времени уделил. Mm -hmm. И просто в воскресенье ты весь день там со своим близким человеком проводишь. Либо наоборот, там, сейчас я вот тут следил, что я Почти весь месяц что-то путешествую, катаюсь, а не работаю. И сейчас в спринт зашел, и прям надо поработать. И так вот баланс к себе создаю.
0: Создать хорошее слово. Ты его сам себе создал, у тебя была в нем потребность какая-то, как ты пришел вот к этому инструменту, в частности, про недельные записи.
1: Да, я, ну, еще когда в Найме работал, ты просто вот в режиме вот этого ебыша у меня не получается жизнь свою выстроить так, как кайфово было бы, да, в конце, сказать, что да, я там все успел. Угу.
0: Слушай, а у тебя нет такого, не знаю, маленького Алочного Пети, который такой, я мог бы сейчас еще больше заработать, а я трачу энергию сейчас э, на партнера, на друзей, на вкусную еду или что-то такое, а мог бы денег побольше заработать?
1: Ну, наверное, вот этот большой Петя так и был. Помню, как у меня друзья под окнами сначала мне сигналят, Петя, выходи из офиса, а я там сижу отчет и уже. сейчас через час время 10 в итоге я в час выхожу из офиса приезжаю домой они уже там все нагулялись вот я тогда думаю блин короче у меня скос идет приоритетов деньги это же энергия да если ты будешь на высоком уровне энергии то ты сможешь их больше зарабатывать и поэтому я сейчас действую больше на уровне ощущений то есть что мне сейчас хочется там с друзьями или поработать вот, работать очень люблю, и ну, иногда я притормаживаюсь. Mm -hmm. Я говорю: так друзьям там давно времени уделял, надо вот ну, с друзьями сейчас э, провести и так далее. Вот этот Петя, он, безусловно, есть, и мне кажется, он всегда со мной будет. Просто я его иногда притормаживаю.
0: Блин, кайфово. У тебя, я так слышу, довольно высокий уровень самоанализа, да? То есть ты чувствуешь себя, слышишь себя, вот пишешь дневник целей, анализируешь свою жизнь. Это очень круто. Давно вообще у тебя вот это в жизни? И какие изменения после этого ты заметил, может быть, когда все это появилось?
1: Слушай, кстати, клево, да, что ты это подметила. Я думаю, что это еще со времен спорта, потому что mm. там ты должен чувствовать каждый свой, во-первых, орган, да, как ты себя чувствуешь, насколько ты там готов. И, ну, наверное, оттуда это еще пошло. И, ну, как там обычному человеку это делать? Рекомендую спортом заниматься. Это такая вещь, когда мышцу даже качаешь, ты же, ну, чувствуешь там болит, она не болит, и это во всех так сферах. Я постоянно, ну, то есть минимум раз в неделю я это делаю. Mm -hmm. То есть я сажусь и думаю, так, куда мы идем, что я хочу, без чего там все остальное у меня не будет иметь смысла. Такие вопросы тебе задаю и понимаю куда мне сейчас фокусы настроить, да? Вот хотя бы вот эти вот три вопроса. И в идеале это каждую неделю делать. И это происходит не так, знаешь, что вот сейчас мне нужно там сесть и анализ провести. Ну вот чувствуешь, какая-то вот хрень в голове, да, лезет. Сядь, подумай, вот чего я хочу, для чего вообще я, да, про что я. Ну и тут все время для меня вот самое важное – это цель. Без цели мы никуда не придем.
0: А если не получится, вот сяду я такая, послушала я наш с собой подкаст, чувствую, что что это у меня не так. Тем более, если живу в Москве или в Питере, я выглядываю за окно я такая, что со мной не так Села, думаю, посижу, подумаю и не знаю, что хочу. Ну, вот, ну, не, не, знаю, не знаю. Мне, вот, что, что э, в какую сторону еще мне можно подумать, чтобы не отвечать на прямой вопрос, какая у меня цель? Потому что, знаешь, он может, может быть, еще больше в, как вогнать куда-то в какую-то тревогу, потому что, ну, я не знаю, какая у меня цель. Какие-то есть, хз, как говорится.
1: Да, клево. Слушай, я тоже офигел, что у людей, у некоторых нет цели и хотелок даже, да? то есть как-то так сложилось. С ученика мы тоже это прорабатываем. Как говорится, аппетит приходит во время еды, да, и я их заставляю там всякие упражнения делать, по улице вот идешь там и по... задавай себе вопрос. Прикольно, хочу, разреши себе позволить. Так представь, то что машина может быть это твоей, да. А, не знаю, конфетка на прилавке, ты можешь ее взять, да, и есть. Ну, то есть, это можно. И вот в интернете там поскрой ленту, посмотри, там как Аяс живет, как ребята успешно живут. Вот. И захоти этого. То есть, не завидуя, а захоти себе такое. Кто-то из этого наоборот уходит, да, сам Да, согласна. Угу. Да, но а, тут надо просто, во по поверить, что это все реально, все, угу. что мы можем увидеть, тем более, да, это реально. И пойти, ну, как-то декомпозировать эту цель, начать идти карту желаний и начать делать.
0: Да, вот про декомпозицию тоже я это называю, и мой преподаватель английского называет это baby steps, ну, то есть, когда ты открываешь социальные сети и смотришь на красивые картинки, и ты здесь сейчас сидишь, а они где-то там ездят на какой-нибудь классной тачке, кушают конфетку, которую ты хочешь, и ты не понимаешь, как туда прийти, потому что это сильно далеко. Но можно же сделать that the мельче, 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 да, и разобраться, как к этому прийти. И вот тут у меня такой вопрос тебе, ты уже немножко э, заикнулся про это, да, говоря, что у некоторых э, просмотры социальных сетей могут, наоборот, вызвать такую какую-то тревогу. А было ли у тебя такое, что ты сдерживал свои вот эти хотелки, желания? То есть ты смотришь, и это настолько сейчас не про тебя, вот для мальчика из Ангарска или уже с Москвы, то есть это настолько где-то далеко, что ты, э, знаешь, по рукам себе бил такое: ну, не, я как бы пока этого не хочу или что-нибудь такое. Если было, то что с этим делать тебя же бояться мечтать иногда это так называется еще.
1: У меня вот лично такого не было, потому что мне спорт вот разбил просто напрочь. Я сейчас, когда дома был, подошел к тренеру говорю, а, спасибо тебе за то, что ты мне задала самый важный вопрос в моей жизни. Это а для чего ты тренируешься? У нас четыре спортсмена, я третий был, там кто-то говорит, я просто покататься на соревнованиях, выступить. И второй говорит, мне интересно, да, я хочу там, ну, время провести свое. Я такой сижу, думаю, что бы сказать вообще такой вот максимально какой-то не". Правдоподобно. Я понимаю, есть какая-то гонка Тур-де-Франс, я вот ее по телеку только видел, я вообще не понимаю, я не представляю, у меня нет картинки, как там оказаться. Я говорю, я на Тур-де-Франс, говорю, и все то есть и у меня карьера ровно дошла до этой точки когда я попал на Тур де Франс проехал на своем велосипеде по этой трассе посмотрел все это вживую и потом завязал буквально на следующий год и в этот момент я понял что по сути все что мы можем реально увидеть или представить мы можем к этому прийти эта ситуация как бы она разбила вообще у меня полностью это представление и я ребятам тоже часто привожу примеры в их жизни они же тоже что-то добивались такого, что сами не верили, наверное, uh -huh, да? Uh -huh. И поэтому, ну, ты можешь для себя вставить, значит, такие цели, в которые ты можешь даже сам вначале не верить и не знать, как ты к ним придешь.
0: Мне очень интересно, почему ты покрасился. Я не верю, что это происходит просто так. Когда я вижу людей с яркими волосами, мне всегда кажется, что там какой-то смысл, что-то за этим, какая-то история. Скажи, пожалуйста, как это у тебя было вообще?
1: Да, давай я расскажу это действительно историю, потому что мы сегодня так много ссылаемся на спорт, я mm -hmm. уже не там, но это просто неотъемлемая часть, Началось все -то с того, что у нас вся компания в желтом, то есть у нас весь брендинг он в желтом. А уже пять лет мы такие. И когда я делал компанию я знал, что она будет желтая, по, по той причине, что в велоспорте есть майка лидера желтая. А даже Tour de France он в желтом стиле оформлен, потому что ну, этот цвет этого спорта, и гонщики просто всю свою жизнь ставят за эту майку, чтобы просто в ней ехать. Когда ты приезжаешь первым, тебя ее одевают, и в следующей гонке ты в ней едешь. Ага. вот и поэтому этот цвет я ради него жил я ради него боролся сражался люблю его очень и вся компания из за этого желтом и у меня была цель первый миллион сделать два года назад в итоге я ее делаю и такой думаю как выделиться я теперь миллионер как вообще миллионер должны выглядеть они же вообще какие-то они типа наверное другие какие-то люди то есть их должно сдавать и тогда я такой думаю, что надо какую-нибудь прям вообще ненормальную вещь сделать, такой покрашусь, думаю. Это же вообще, ну типа, у меня отец раньше даже косичку не разрешал.
0: Ты же в ангарске, конечно, мало ли
1: за опять. Вообще, ну это просто дикость была. Даже в Москве мы жили, и я просто крашусь, прилетаю как раз в ангарске, на меня все вот так вот поворачивают, смотрят. Я, короче, понимаю, что я кайфую от этого. два Два года уже хожу так. Ну и мало того, что это прикольно просто, да, для той сферы, в которой мы занимаемся. И, и тут еще как личный бренд сейчас работает, то стигмат, по которому меня реально узнают. Я на Бали прилетел, не, неделя только прошла, я сижу в кафешке, и мы покушали уже уходить. И там парень такой, ой, я тебя знаю, говорит. Я говорю, откуда? Он говорит, ну, ты в чате там что-то писал. И он такой, Просто ну, вот так вот это работает.
0: Очень много смысла, кайф, спасибо большое.
1: И последний вопрос, традиционный, я его всегда
0: задаю. Скажи, пожалуйста, Петь, что тебя делает счастливым?
1: Что меня делает счастливым? Наверное, это понимание того, что мы не просто так здесь и даем какую-то пользу обществу. Mm -hmm. Я разборы проводил, и там а, с такими горящими глазами пара просто Илья со своей супругой, они делятся как 200 тысяч рублей заработали. Я понимаю, что в этот момент я так короче кайфую. Вот они за две недели 200 тысяч заработали в, в интернете, и по сути у них теперь жизнь, она уже не будет прежней, да, как я когда-то там заработал свою первые 100 тысяч. И от этого я невероятно кайфую, это меня драйвит, когда ну, у людей меняется жизнь. Когда вокруг, у близких все хорошо, у меня все хорошо, да, когда я на Бали и вот это все происходит, я сейчас.
0: Ой, блин, спасибо большое Спасибо тебе за энергию, за ответы Короче, все, давай как ты про Тур де Франс. Я, значит, не знаю пока, как это будет В следующий раз мы с тобой записываем выпуск в студии на бале. Вот, там и встретимся Да, все Спасибо тебе, Петь, что, если можно так сказать, пришел в онлайн-гости
1: Да, и тебе спасибо, что позвала да, очень классную движуху вы делаете, я тоже постоянно слушаю все.
0: Все, огонь. Все, спасибо большое, до встречи на Бали. Пока-пока.
1: Да, до встречи на Бале, пока-пока.